0: Eu queria falar sobre posicionamento nesta noite, você viu que a gente brincou aqui rapidinho sobre futebol, né? o pessoal tudo se posiciona, já começam a querer manifestar aqui, né? tudo nessa vida é uma questão de posicionamento, sabiam disso? Uma questão de posicionamento, quando você quer emagrecer, quando você quer engordar, quando você quer malhar, quando você quer torcer, tudo é uma questão de posicionamento, qual é o seu posicionamento? Qual é o seu posicionamento com relação ao seu Deus? Qual é o seu posicionamento? Não, eu vou dormir cedo porque amanhã eu trabalho. Posicionamento. Não, eu tenho que ir logo porque vai passar o jogo do Flamengo. Posicionamento. Eu tenho que estudar porque eu preciso passar nessa prova. Posicionamento. Eu preciso me dedicar porque eu quero que meu chefe aumente meu salário. Posicionamento. Eu preciso me comportar assim, 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 para aquela pessoa olhar para mim. Posicionamento. Tudo é uma questão de posicionamento. Qual é o seu posicionamento? Com relação a Deus. Deus é um Deus cultura para você, que você fala, "Ah, eu creio em Deus, mas as suas atitudes não têm nada a ver com isso. Ou você é fiel a Deus verdadeiramente? Pode falar para o louvor ficar aqui, vai ser ser rápido. Qual é o seu posicionamento? Por que que para todas as coisas nós nos posicionamos mais para Deus? É tudo de qualquer jeito. Alguns precisavam só da desculpa da chuva para não vir no culto. Não é verdade? Mas se fosse uma prova que a pessoa pagou um cursinho para fazer, ela viria. Fazer a prova, é ou não é? Posicionamento. Emprestar dinheiro para pegar Uber, fazer o que fosse. Posicionamento. Nós precisamos nos posicionar a favor daquilo que é eterno na nossa vida. Porque quando você se posiciona em prol do seu emprego, certinho. Você não está errado de fazer isso, você deve fazer isso. Mas por que não colocar a mesma energia para ser de Deus? Por que não colocar a mesma energia, aliás, deveria ser maior, né? Para ser de Deus, para ser fiel. Por que não? Por que nós não colocamos essa mesma energia para sermos fiel? Por que não? Por que nós não colocamos essa mesma energia para andar certo, para ser santo, para se santificar? Por que nós não colocamos essa mesma energia? Qual é o nosso posicionamento? Como tem sido o nosso posicionamento? Como é que nós nos posicionamos diante das coisas de Deus? Se eu chamo um corintiano de flamenguista, dá até briga. Por quê? O cara tem um posicionamento em prol de um time. Beleza, cada um só fé. Mas quando te chamam para uma balada, te chamam para fazer uma coisa errada, e você conhece a palavra de Deus, por que, que você não se posiciona? É que para Deus você fica sempre em cima do muro, mas quando as coisas pipocam para o seu lado... É a Deus que você recorre É ou não é? Ou não? Alguém já teve um parente na UTI No leito de... à beira da morte, alguém já teve? Levante a mão A quem você recorreu? Lembra disso Deus te amparou? Deus te estendeu a mão? Com certeza E por que que na hora que nós precisamos ser fiéis a Ele Nós tratamos de qualquer maneira E tudo tende a ocupar o espaço de Deus na nossa vida? Por quê? Por que isso? Por que, que nós não nos posicionamos a favor do que é certo, a favor da palavra, a favor das escrituras? Olha o que diz, sempre na NVT, por favor, é, Mateus. Coloca Esdras, capítulo de número 9, versículo 1. Depois que essas coisas foram feitas, os líderes judeus vieram e me disseram, muitos israelitas e até mesmo alguns sacerdotes e levitas não se mantiveram separados dos outros povos que habitam nesta terra. Adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, dos Ititas, dos ferezeus, dos Jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Dois. Os homens de Israel se casaram com mulheres desses povos e as tomaram como esposas para seus filhos. A descendência santa se contaminou por meio desses casamentos mistos e... E pior ainda, os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometer essa infidelidade Você vê que aqui fala também de casamento Ou seja, de aliança E você vê que os primeiros a se corromperem foram os representantes do povo Se envolveram com costumes, com questões que não era cabível para o povo de Deus Então, o crente, o cristão, tem que entender uma coisa Ninguém está falando para você viver como um bitolado, como um chato. Lá onde você convive com pessoas seculares, com pessoas que não praticam, não compartilham da sua fé. E ficar isolado. Pelo contrário. Você deve se unir com essas pessoas de uma forma, da forma certa. Como assim? Interagir com elas. Porém, não absorver os valores dessas pessoas. Quais são os, os seus valores? Você não bebe, essa pessoa bebe, você vai beber com ela? Essa pessoa... Entra na prostituição por facilidade Com facilidade Você vai fazer isso também? Essa pessoa vive sentando Numa mesa de bar para tomar cachaça Você até interage com ela Você vai fazer a mesma coisa? Sim ou não, pessoal? Nós não devemos absorver esses valores Nós devemos repassar Os valores da palavra de Deus Para essas pessoas Porque o dia que essa pessoa descobrir que aquilo Não faz bem para ela Ela vai lembrar, existe uma alternativa Eu conheço uma pessoa que andava diferente Eu vou lá falar com essa pessoa E aí sim você vai ser sal na terra e luz no mundo Diga amém? Agora aqueles evangélicos cristãos Que não se posicionam E basta um convite para ir numa uma pizzaria Não é mais crente? Nunca foi Nunca foi Nunca foi Talvez pense que Deus só quer o coração, mas Deus quer tudo, né? Como até o pastor Carlos fala, né? É o pâncreas, o estômago, o cérebro, tudo. Deus quer tudo. Deus não quer só o seu coração, não. Deus quer tudo de você. Diga amém, pessoal. Abra sua Bíblia agora. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 17. Vou ler vários versículos, mas é rápido. Ezequiel, capítulo 36, versículo 17. Sempre na NVT, por favor. filho do homem, quando os israelitas viviam em sua própria terra, eles a profanaram com seu estilo de vida, quem profanou? Os israelitas, onde? Na própria terra, com o que? Com seu estilo de vida, para mim, sua conduta foi tão impura como o fluxo menstrual de uma mulher, olha que coisa séria. Dentro da casa de Deus, conhecendo a palavra, andando com o povo de Deus, às vezes nós não nos posicionamos, deixamos os princípios serem diluídos de qualquer maneira. O que será que nós estamos pensando sobre a palavra, gente? Vocês acham que Deus não está vendo o que nós fazemos, ou que, que Deus está alheio a essas coisas? Deus só está dando tempo para que você se arrependa, porque se você morrer sem salvação, meu amigo, não tem conversa, não tem purgatório, não. Se você morrer sem salvação, meu amigo, não tem uma outra chance, o seu momento é agora, o seu momento de andar com Deus é agora, não é depois. O que que nós estamos fazendo com a nossa fé, com a nossa caminhada? Deus quer trazer cura, libertação, transformação, prosperidade. Mas nós o trocamos por qualquer coisa Basta uma mensagem no WhatsApp Para tirar você da presença de Deus Que presença fraca é essa, Nunca foi a presença de Deus Foi só uma emoção Porque pregador emocionado é o que mais tem hoje em dia Não é verdade? Pregador emocionado é o que mais tem hoje em dia Que fala um monte de coisa bonita, faz você chorar Mas sua vida nunca é transformada Por quê? Porque não é poder de Deus É emoção, é coaching O evangelho produz transformação O que vem de Deus produz transformação Você pode ser um cara estragado Mas hoje você desperta e começa a mudar A a colocar as coisas no no lugar certo na sua vida aos poucos Mesmo que você demore a atingir um nível de santidade Mas você começa a se incomodar com o seu estado pecaminoso Por quê? Porque o Espírito Santo dentro de você Não se conforma com a sua situação E Ele te instrui, Ele te ensina, Ele te dirige A você ser transformado, a você ser mudado Você se incomoda, você fala Não não posso fazer mais isso, isso aqui está errado Agora há pregações por aí que deixam você tão confortável no seu pecado Que você não sente necessidade de deixar de fazer sexo antes do casamento Deixar de beber, deixar de se prostituir, deixar de mentir, deixar de roubar Evangelho não é isso Evangelho traz cura, transformação, mudança E o fardo é leve e suave, porque é o Espírito Santo que se encarrega de fazer isso Ele te mostra o caminho Quando nós vamos ser uma geração forte, que se posiciona a favor do que é certo quem dera se nós nos posicionarmos assim como vocês se posicionaram no começo aí, para falar de time com essa energia, com essa veemência, com esse ênfase. Não, eu sou flamenguista. Não, quem vai ganhar é o Flamengo. É legal, mas por que não a favor de Deus? E aí, cara, vamos beber cachaça lá. Não, não vou, não, eu sou de Deus. Ih, bitolado. Melhor ir bitolado para o céu, não é verdade? Quando nós vamos nos posicionar? Quando? Quando haverá posicionamento em nossas vidas, nossa atitude? Quando? Quando vamos nos posicionar? Olha o que diz em Tiago capítulo 3, versículo 11, rapidamente. A caso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Doze. Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Como assim, você é de Deus, você tem que produzir frutos dignos de uma pessoa de Deus, ainda que seja falha, ainda que cometa erros, um cristão também falha, também erra, porém não se conforma com isso e sempre está em busca de aperfeiçoamento, de mudança. Então não vem dizer que você é de Deus, você vem massagear o seu coração, você vem acalentar a sua consciência de domingo na igreja, por exemplo, Para dizer que você fez o seu papel de de uma pessoa de Deus Mas depois sair daqui todo descompromissado com a palavra Meu amigo, não queira se enganar não, não se engane Não se engane E a gente não está aqui para te enganar A gente está aqui para falar as verdades que a Bíblia diz Que a Bíblia diz Diga amém pessoal Quem está entendendo até aqui, diga amém Deus nos ama de uma maneira tão forte, tão poderosa, que Ele quer que você se encontre nesta noite. Ele quer que você se ache nessa noite, que você desperte desse sono. Que você fala não, eu vou ser de Deus. E além de ser de Deus, eu vou levar os outros a serem de Deus. Sabe aquele jovem que quando é do mundo, é o que organiza, é o que mexe o doce para fazer a festa acontecer? Seja assim dentro da igreja, não para fazer coisa errada, mas para trazer as pessoas para a casa de Deus. Seja, tenha essa atividade para trazer pessoas para a casa de Deus. E é maravilhoso isso. É maravilhoso andar na presença de Deus. É maravilhoso andar com o Criador de todas as coisas, andar com Ele todos os dias. Botar a cabeça no travesseiro e saber, eu estou em Cristo. Eu estou em Deus. Eu sou falho, mas eu estou em Deus. Amém, pessoal? Olha o que diz 2 Coríntios 6, versículo 14. Abre aí, por favor. Está na NVT? Olha o que diz o texto. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Algumas traduções dizem infiéis. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode? Vira para o seu irmão do lado e fala assim, como é que pode isso? Fala aí, gente. Você está meio... Falei, como é que pode esse negócio? Como pode a luz conviver com as trevas? Como pode? 15. Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo, gente? Coisa séria. Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? 16. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles, serei o, meu, o seu Deus e eles serão o meu povo. 17 portanto afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor, não toquem coisas impuras e eu os receberei. Versículo 18: eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso amém pessoal Deus não quer que você esteja de um lado os crentes e do outro os não crentes, não é isso que eu estou falando, pelo contrário você deve estar no meio deles para ajudá-los, agora se você não é forte o suficiente para permanecer lá sem se corromper é necessário dar um tempo mas o que Deus quer não é essa separação você num quadrado de crente E os outros no outro quadrado, não é isso Deus não quer que você se misture com os valores Corrompidos, sujos e imorais Que estão postos nesse mundo É isso que Deus não quer É isso que Deus não quer Que você compartilhe desses valores Todo mundo xinga, você xinga também Todo mundo mente, você mente também Algo que pesa contra você Você conhece a palavra e muitas dessas pessoas não conhecem Cadê o nosso posicionamento? Tem gente que é tão comprometida com o trabalho que domingo seis horas da tarde tá se preparando para dormir porque tem que estar tá impecável na, na atenção na sabe na segunda-feira, né? Não, amanhã é o trabalho, beleza? Legal, cada um na sua fé. Mas para falar das coisas de Deus, meu irmão, para se posicionar em prol do reino é uma dificuldade. Por isso que é necessário espiritualizar essas coisas, sabe por quê? Que o diabo não tá preocupado. Se você se empenha no seu trabalho ou não, ele está preocupado se você começa a dar crédito para a palavra de Deus, porque ele sabe o que acontece com quem dá crédito para a palavra de Deus, é mudado e vai ser instrumento para mudar os outros também. Diga glória a Deus, pessoal, diga glória a Deus, gente, eu tenho certeza que você vai ser abençoado nessa noite, eu tenho certeza disso. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 17. Coloca aí, por favor. Olha o que diz o texto. Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus... e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele. Vai passando. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo... porque foi instruído em sua lei. 19. Está convencido de que é guia para os cegos... E luz para os que estão perdidos na escuridão. 20. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. 21. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. 22. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. 23. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. 24. Não é de se admirar que as escrituras digam, os gentios, aqueles que não conhecem a palavra, blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Porque às vezes, em muitos lugares, nós não somos exemplos de cristãos, não podemos ser referências de pessoas que servem a Deus. Tanto por às vezes sermos religiosos, ou por às vezes não termos compromisso com a palavra. Como é isso? Tem pessoas que, por exemplo, no trabalho, não falam com ninguém porque as pessoas, ninguém presta. Não falam com ninguém porque, não, se não é crente, não me mistura. Não é assim, gente, pelo amor de Deus. Você tem que interagir. E a sua firmeza em Cristo faz as pessoas te respeitarem. Tem um texto que diz que, quando nós somos de Deus, até os nossos inimigos têm paz conosco. Sabia disso? Então, o seu posicionamento de crente, de cristão, e que traz uma leveza, traz uma paz, uma felicidade, faz as pessoas te respeitar As pessoas não vão querer te chamar para bagunça, não vão ficar de graça contigo. Sabe por quê? Porque vão te respeitar. E Deus se encarrega disso. Então nós não precisamos ser religiosos Não falar com ninguém não, não pode ir numa confraternização do trabalho Não é isso É só você se posicionar como cristão E você pode interagir com as pessoas O que você não pode é flertar com o pecado Isso que você não deve fazer Agora tem aqueles que né? Não, Deus é amor E vai lá e faz tudo que o outro que não, né, que não conhece Faz tudo igual Por isso que O nome de Deus é blasfemado Porque quem deveria Ser exemplo, não o é. 25. A prática judaica da circuncisão, que é a marca né, no órgão genital masculino, só tem valor se você obedece a lei de Deus. Ou seja, uma aparência de santidade não quer dizer nada se você não pratica a santidade. Mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentil incircuncidado. 26. E se, e se os ircuncidados ir, Circuncidados obedecerem à lei de Deus, ou seja, aqueles que não tem aquela marca judaica lá, acaso não serão também considerados circuncidados, ou seja, pessoas de Deus? 27. De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela, ou seja, bate o ponto, vem na igreja, né, se veste, todo crente. <risos> mas a prática é toda errada, 28, pois ser judeu exteriormente, ou ser circuncidado, não torna ninguém de fato judeu, ou seja, de Deus, 29, judeu verdadeiramente, é quem o é, ou seja, crente verdadeiramente, é quem o é no íntimo, e circuncisão verdadeira, é a do coração, feita pelo espírito, e não pela letra da lei, Recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Diga glória a Deus. Nós temos que nos posicionar. Sermos pessoas alegres, festivas, mas sempre deixando claro. Eu sou de Deus e a lei de Deus eu não quebro. Abraão construiu quatro altares, se eu não me engano. E ele ia caminhando, ele ia por onde Deus ia mandando ele caminhar, e por onde ele passava ele construía altares. O que que Deus falou comigo sobre isso? Abraão se posicionava entre os povos que ele passava, ele mostrava: eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu ando com Deus. Não é como muitos de nós que queremos esconder a nossa fé Meu Deus do céu Quando nós vamos nos posicionar Olha o que diz Gênesis capítulo 30, 33 Versículo, aliás, desculpa, Gênesis 12 Versículo de número 4 Gênesis capítulo 12, versículo 4, diz assim então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã, cinco. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado a sua casa, em Arã. E seguiu para a terra de Canaã, quando chegaram a Canaã. Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré, naquele tempo os cananeus habitavam a região, 7 então o Senhor apareceu a Abraão e disse darei esta terra a seus descendentes Abraão então construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido ou seja, Abraão não é aquele que se iludia com as bênçãos com as conquistas e acabava se esquecendo de Deus, aí que ele se posicionava e ficava e deixava bem claro, eu sou de Deus Porque meu irmão Você pode alcançar o salário que você queria Você pode alcançar o patamar Que você queria O emprego que você queria A esposa que você queria O esposo que você queria Aquilo que você sempre sonhou Sem Deus Não haverá brilho Não haverá brilho nessas conquistas Elas ficaram ofuscadas Pela sua falta de compromisso com Deus Porque a felicidade plena quando nós conquistamos as coisas, é quando Deus está no meio, quando Deus participou daquilo, Deus direcionou aquilo, é outra coisa, é outra coisa, tudo tem brilho, quando Deus está no meio, quando Deus está à frente, direcionando aquilo ali, dali Abraão viajou para o sul, e acampou na região montanhosa, ele foi indo, entre Betel ao oeste, e Ai a leste, e construiu ali mais um altar, dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor, por onde ele ia, ele ia dizendo Eu sou de Deus Por onde nós passarmos Devemos deixar claro Somos de Deus Ué irmão, você não vai pegar não? Qual que é a tua, você não vai pegar não? Não irmão, eu sou de Deus Será que você é capaz de se posicionar assim? Ué, vai beber não, não vai sair não Por quê? Como assim? Ué Não, eu sou de Deus, para mim isso aí Esses valores cultivados em mesa de bar Não são para mim posicionamento, mas você pode né, conversar com essas pessoas interagir com elas, só não flerte com os princípios que regem as vidas dessas pessoas porque aí você vai estar desagradando a Deus, que sempre esteve com você diga amém pessoal, capítulo 13 agora, por favor, o terceiro altar que Deus, que Abraão fez 13, versículo 14 13, 14 Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: Olhe até onde sua vista alcançar em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. 15. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcançar, eu dou a você e a seus descendentes com propriedade para sempre. 16. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. 17 Vai e percorra a terra em todas as direções Porque eu a dou a você 18 Então Abraão mudou seu acampamento para Hebron E se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos Que pertencia a mãe Ali, fez o que gente? Construiu mais um altar ao Senhor Esse altar simbolizava o relacionamento de Abraão com Deus E o último foi lá no Monte Moriá, onde Deus pediu o próprio filho de de Abraão, né? seu filho Isaac. Para que fosse provado ali o amor dele por Deus. Que o filho dele não estava no lugar de Deus ali. né? Que Deus continuava ocupando o primeiro lugar na vida dele. Para a gente caminhar para terminar, pessoal. Abra aí em Gênesis capítulo 22, versículo 1. Diz assim, algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá, em um dos montes que eu lhe lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto, ou seja, para ser esquartejado e queimado. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. 4. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos Olha como que Abraão chamou isso aí Vamos adorar Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac E ele próprio levou o fogo e a faca Enquanto os dois caminhavam juntos Isaac se virou para Abraão E disse, pai, sim meu filho Respondeu Abraão Temos o fogo e lenha, disse Isaac Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Acho que ele começou a perceber, né? O que está acontecendo aqui, né? 8. Deus providenciará o cordeiro Para o holocausto, meu filho Olha a fé desse cara Respondeu Abraão E continuaram a caminhar juntos 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado Abraão construiu um altar E arrumou a lenha sobre ele Por que, que Abraão estava indo com essa fé toda? Porque ele já tinha um relacionamento com Deus Já conhecia o Deus que ele servia E sabe que o Deus que ele serve é um Deus bom E um Deus justo Então quando você passa por essas experiências com Deus, quando vem a próxima prova, você vai nela. Porque você já conhece quem é o seu, aquele que vai te livrar, aquele que vai te sustentar. Por isso que muitos de nós ficamos tão desesperados quando acontecem situações que a gente não estava programando ou imaginando que fosse acontecer. Porque falta Deus no meio disso. Em seguida amarrou seu filho Isaac. E o colocou no altar sobre a lenha, 10. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. "Abraão, Abraão!" E ele aqui estou", respondeu Abraão, 12. "Não toque no rapaz", disse o anjo. "Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho." 13 então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. 14. Abraão chamou aquele lugar de Javé Giré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. 15. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor uma vez que você me obedeceu e não me negou, nem mesmo seu filho seu único filho, juro pelo meu nome, que certamente o abençoarei multiplicarei grandemente seus descendentes e eles serão como as estrelas no céu e a areia da beira do mar seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos diga glória a Deus precisamos de posicionamento Conhecer a igreja, frequentar a igreja Falar que é evangélico, fazer parte da estatística Todo mundo é Todo mundo fala Você sai na rua, é fácil encontrar evangélico Toda hora tem um Mas quem se posiciona, esses são difíceis de encontrar Nós precisamos nos posicionar 1 Coríntios capítulo de número 1 Versículo 17 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 Olha o que diz o texto Desculpa, lê, abre 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 11 primeiro. Depois nós voltamos nesse texto aí. Primeira aos Coríntios capítulo 2, versículo de número 11. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o espírito de Deus, 12. E nós recebemos o espírito de Deus e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente, 13. Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. As coisas de Deus você só vai entender espiritualmente Se você ficar aí no no bife acebolado Você nunca vai entender as coisas de Deus Vão parecer loucura para você 14 Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus Que verdades são essas? Como assim eu não vou mais pegar a menina lá? Como assim eu não vou mais sair? Meu amigo, conheça a Deus E ele vai colocar o desejo de ser assim no seu coração A nossa carne quer o pecado, a nossa carne quer atender a essas necessidades carnais. Mas quando você conhece a Deus, tudo isso desaparece. Volta, mas não com força para fazer você consumar mais o ato. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Volta lá agora em 1 Coríntios Capítulo de número 1, versículo de número 17. Agora eu termino. Diga amém, gente. Pois Cristo não me enviou para batizar. Mas para quê? Para anunciar o quê, gente? Presta atenção nesse texto. Para anunciar as boas novas. Vou ler de novo. Pois Cristo não me enviou para batizar. Mas para anunciar as boas novas. O Evangelho e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder, como é que a cruz de Cristo perde o poder? Como? Quando a pregação é feita com palavras de sabedoria humana, que mexe com a sua emoção, mas não transforma o seu caráter, agora, quando o evangelho é pregado, o poder de Deus é manifestado aí no seu coração, Por isso que muita gente vai nessas pregações gospel aí, tudo escuro, sai chorando, emocionado, mas no outro dia está pecando sem dor na consciência. Não estou falando que todo mundo que prega no escuro faz isso, gente, pelo amor de Deus. Estou usando exemplo. Porque o poder de Deus só há onde há pregação do Evangelho, e não palavras de conforto humano, e não palavras de sabedoria humana onde há pregação do Evangelho, há poder, há mudança, há transformação, diga amém pessoal, se posicione, se posicione, nós queremos te ajudar, fique de pé, hoje a nossa santa ceia, eu queria que você se entregasse, se entregue para Deus, Ele quer falar o seu coração, ele Ele quer te abraçar, Ele quer te acolher, porque Ele te ama, Ele quer que você mude de vida, Aleluia, feche os seus olhos Se entregue para Ele, meu irmão Não importa o que você tenha feito Você pode ser o pior dos pecadores Você pode ter feito um monte de borracha Antes de vir para cá Ele quer você, assim mesmo E uma vez que você aceita O que Ele quer fazer por você Ele vai fazer Ele vai transformar você aos poucos Você vai sendo ministrado Você vai sendo Alcançado pelo Espírito Santo Ele vai te limpando Ele vai falando ao seu coração Feche os seus olhos Aproveite este momento Não fique de olhos abertos Não perca a oportunidade de buscar a presença de Deus nesta noite Hoje é um dia especial Um dia onde nós nos lembraremos daquilo que Ele fez por cada um de nós Ó oh Espírito Santo, alcança esse jovem meu Pai esse que só veio porque ficaram insistindo, oh meu Deus, honra a fé dos teus profetas também pai, que tanto trabalham para trazer o teu povo para a igreja, aleluias, 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 aleluia, 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 Tu és maravilhoso exaltado seja o teu santo nome ó Deus, ele te ama meu irmão, por isso que ele fala verdades para você porque ele te ama e não quer ver você nessa situação aleluias, aleluias aleluia ó oh, Espírito Santo vai ministrando nos corações ó Deus vai ministrando nesse coração meu Pai faz aquilo que homem nenhum pode fazer, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo, meu Deus, se o Senhor não for lá nesse coração, e mexer lá dentro, Pai, nada mudará, Aleluia. feche os seus olhos, aleluia, 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 te adoramos, venho aqui,